0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Zwitscherrunde, dem Podcast von dem Hörwow Club, dem Weinclub für Frauen in München. Nach einer längeren Pause freue ich mich, mit dem Podcast wieder zurück zu sein und freue mich auch ganz besonders heute auf das Interview mit der Winzerin Heike Hungermüller. Für mich ist es was ganz Besonderes, denn Heike ist die erste Winzerin, mit der ich damals Kontakt hatte, als ich den Weinclub gegründet habe und begleitet mich seitdem ähm, quasi auf meiner Reise, ob auf Social Media oder bei Events, ähm, ja, ja. Passen einfach irgendwie richtig gut zusammen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute mit dabei ist. Und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Liebe Heike, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast äh, im Podcast bist und wir uns ein bisschen über dich und deine Arbeit als Winzerin unterhalten können. Ähm, für die Zuhörerinnen, die dich noch nicht so gut kennen, äh, wäre es natürlich schön, wenn du vielleicht am Anfang noch ein bisschen was zu dir sagst. Du betreibst ja das Weingut mit deinem Mann und auch noch gar nicht so lange. Ähm, vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen was dazu sagen, wie, wieso ihr das macht, wie ihr dazu gekommen seid, was eure Motivation dahinter war, das Weingut zusammen zu übernehmen.
1: Ja, genau. Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung, liebe Conny. Und ich stelle mich gerne vor. Wir machen das Weingut, also mein Mann Ralf und ich seit erst seit ein paar Jahren, also quasi seit wir uns kennen eigentlich. Ich bin ja geborene Winzertochter auf dem Weingut groß geworden und habe aber zunächst einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Ich habe eine Banklehre gemacht und BWL studiert, also Wirtschaftsinformatik und habe in dem Beruf gearbeitet und meinen Eltern immer geholfen, aber erst seitdem ich ähm, Ralf kenne seit ungefähr, ja, ungefähr elf Jahren, äh, zwölf Jahren jetzt schon, <lacht> muss immer wieder nachrechnen, war sofort von Anfang an klar, wir machen zusammen sein Beingot. Ähm, genau. Und ähm, Seit wir zusammen sind, ist es quasi äh, gesetzt, dass wir äh, von Anfang an vorhatten, aus seinem Fasswein vermarkteten Weingut mehr zu machen. Und das haben wir die letzten Jahre so richtig forciert. Und ähm, jetzt seit 2019 ist unser erster Jahrgang quasi herausgekommen. Und seitdem machen wir Flaschenwein zusammen. Genau das.
0: Bist du dann quasi Quereinsteigerin oder hast du da irgendwie auch das Handwerk als Winzerin klassisch gelernt?
1: Genau, also ich habe dann ähm, mein, also wir haben äh, Kinder bekommen, haben geheiratet, Ralf und ich und ähm, wir haben dann, die Kinder sind jetzt ein bisschen größer und als das äh, Flaschenweingeschäft so richtig angezogen hat, ähm, haben wir gemerkt, wir würden gerne noch mehr über die Weinbereitung wissen und äh, ich habe dann eine Winzerausbildung gemacht noch zusätzlich. Ähm, das war gar nicht so einfach äh, rauszufinden, wie das geht und wo das geht. Bei uns äh, in der Nähe, in der Schule in Oppenheim ist es so neben hier im Abendstudium gar nicht möglich und da habe ich einen Kurs gefunden in Veitshöchheim in Franken, da konnte man das als Nebenerwerbsbetrieb machen und konnte am Wochenende in die Schule gehen dort, musste ich natürlich dann hinfahren und übernachten und habe dann auch Praktika bei Winzern gemacht und da habe ich dann noch eine zusätzliche Ausbildung zur Winzerin gemacht und die habe ich 2020 abgeschlossen. Ja, ganz spannend. stolz.
0: Ja, das glaube ich auch zu Recht. Ja, genau. Ja, aber auch spannend, dass es das gar nicht so, äh, so oft gibt im Nebenerwerb, weil äh, ich ja. würde es würde sich ja eigentlich anbieten, dass man quasi das Praktische mit dem ähm, Theoretischen auch da schon mhm. verbinden kann. Gerade mhm. für, für Leute wie dich, die äh, vielleicht erstmal was anderes machen und dann ähm, ja. erst einsteigen äh, ins Weingrundschlag. Mhm. Spannend. Ja genau,
1: genau das ich, finde ich immer noch schade, dass es das bei uns in Rheinland-Pfalz gar nicht gibt und ähm, da bin ich auch immer noch dran, dass vielleicht, ich bin ja in so einem Frauennetzwerk, ähm, in so einem Weinfrauennetzwerk, und da gibt es auch manchmal politische Themen, ähm, das vielleicht äh, in, äh, bei uns in Rheinland-Pfalz auch anzubieten, ne? dieses äh, Konzept, äh, was da in äh, Bayern schon sehr erfolgreich jedes Jahr seit 20 Jahren durchgeführt wird, vielleicht äh, bei uns auch anzubieten.
0: Ja, da hätte ich, Trotz, in Bayern gibt es zwar weniger Wein, aber, aber das ist das schon. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, ja, ja spannend, wo du, wo du auch äh, Venissima ansprichst ähm, und Frauennetzwerk. Ähm, ich habe ja auch ein Frauennetzwerk mit dem Hero-Club -Wow ähm, und bin ja auch ganz großer Fan davon, äh, dass Frauen zusammenkommen äh, und ähm, gegenseitig sich da unterstützen bei den, bei den Themen, die einfach wichtig sind. Vielleicht ist ja auch so ein nebenberufliches Studium gerade frau für Frauen vielleicht auch interessant, ja. äh, weil wir natürlich auch äh, Teilzeit und solche Sachen für uns auch eh sehr, sehr wichtig ist, dass wir nebenbei Dinge machen können, ja. sonstigen Dingen, die wir zu tun haben. Genau. Ja. Und ähm, ja, seit wann bist du denn da Mitglied und ähm, was, was ziehst du denn dafür Vorteile zum Beispiel auch raus aus diesem Frauennetzwerk für dich?
1: Ich bin da schon jetzt so erst also so zwei, drei Jahre Mitglied, da ist man erst Interessentin, also man braucht jemanden, der einen quasi empfiehlt und ähm, dann ist man ein Jahr Interessentin und kann an den Veranstaltungen teilnehmen und man hat auch so eine Patin, da gibt es so ein Patenkonzept, das war bei mir die Stefanie 30-Acker, die war zu der Zeit noch Geschäftsführerin und äh, da ähm, gibt es halt mega tolle Veranstaltungen. Also von Netzwerkwochenende in Hamburg mit Riesenprogramm und Übernachtung und allem drum und dran, bis hin zu, ähm, jetzt hatten wir eine Online-Weinprobe. Da hatten wir ähm, uns ähm, krüppchenweise zu, zusammengetroffen und haben ähm, quasi Rheinland-Pfalz, ähm, ähm saale unstrut und Sachsen. Und da haben wir äh, quasi Weine aus, ähm, aus dem aus Sachsen und saale unstrut probiert und auch Weine aus Rheinhessen. Das war total schön. Wir haben uns an vier Standorten getroffen, jeweils zehn Frauen und haben dann die Weine probiert und die Winzerinnen haben die Weine eben vorgestellt. Und da haben wir so verglichen äh, Sachsen mit Rheinhessen, so Sil Silvana aus Sachsen und eine aus Rheinhessen zum Beispiel. Das war eine ganz schöne Veranstaltung. Und so gibt es ganz viele Veranstaltungen. Also vor allem auch so, ähm, dann gibt es auch so Business-Veranstaltungen, Coachings. Ähm, die Manuela Kröbe, die bei uns Regionalsprecherin ist, die ist auch Coach und ähm, bringt da auch einige Themen ein. Es ist einfach ein riesen Netzwerk ne? über ganz Deutschland, viele Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Und jede Frau gibt da so den Input, den sie am besten kann. Es sind verschiedene Frauen, also nicht nur Winzerinnen, sondern auch Journalistinnen und äh, andere Frauen, die mit Wein zu tun haben, Weinhändlerinnen und so weiter. Das macht, ähm, macht ganz viel Spaß und das bringt uns echt weiter und dadurch dass mal alle weiblich sind, fällt es einem dann doch mal wieder leichter, irgendwie ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, klar. Man, da hat man einfach auch verbindende Themen. Das ist. Ja. Ja. Aber ja, ich genau. kann es wirklich auch jedem nur ans Herz legen, Netzwerken, andere Frauen kennenlernen. Mhm. Ähm, nur gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir zusammenkommen und mhm. über die Dinge sprechen. Und wir haben uns ja auch über die äh, Stefanie 30er kennengelernt. Insofern ja. hat das äh, auch was gebracht. Ja,
1: total. Das stimmt, ja, das ist generell Netzwerken. Also es muss jetzt nicht so ein ähm, offiziellen Verein sein oder so, sondern generell, ähm, dass man halt offen ist, weißt du, und dass man ähm, auf die Leute zugeht und ähm, auch mal als jemanden, also sich einlädt und äh, da gibt immer so eins das andere und dann unterstützt man mal jemanden und dann, kriegt man selber mal eine Unterstützung. Ich finde immer, wenn man ähm, Gutes tut, es kommt irgendwann immer wieder zurück. <lacht> und das ähm, macht so unheimlich Spaß. Also das finde ich ganz wichtig. Umso besser ist es natürlich, wenn es so ein organisiertes Netzwerk gibt, wo man sich dann hinwenden kann, ne? wie bei euch mit euren tollen Veranstaltungen und äh, Angeboten.
0: Ja, absolut. Ähm, ich, glaube ja. Auch, dass es, ich glaube auch, dass es immer, es muss nicht immer kompliziert sein. Es darf natürlich auch ganz viel Spaß machen. Ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, wie du sagst, das, äh, es zahlt immer aufs Karma-Konto ein, aber ich finde es super wichtig, dass man äh, gerade, dass wir Frauen einfach auch mehr da zusammenhalten uns gegenseitig unterstützen, Bühnen geben, wenn es gute Frauen gibt, die coole Sachen machen, das auch nach außen zu tragen und sichtbar ähm, sich gegenseitig zu machen, das halt, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, ja genau. Ja. Genau, das
1: war's. Wenn ich so an die sozialen Netzwerke denke oder so, dass man, ähm, dass man da auch immer ähm, irgendwie positive Dinge schreibt, ne, das ist so, da ist ja nur positiv in sozialen Netzwerken, aber das ist ja eigentlich gut so, ne. Und das, wenn man das im echten Leben machen würde, dass man sich so unterstützt und immer sagt, hey, gut gemacht und ähm, einfach mal so ungefragt äh, zu sagen, hier cool, das, ähm, das macht so unheimlich viel aus, wenn man sich unterstützt und nicht äh, versucht gegenseitig irgendwie zu konkurrieren oder so, weil man kommt viel weiter, wenn man zusammenarbeitet, finde ich.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass wir das gar nicht brauchen als Frauen, dass man halt konkurriert. Also da ja. dazu sind wir ja alle irgendwie auch zu unterschiedlich und ähm, können unterschiedliche Dinge. Ich glaube, da, das Wichtige ist, dass wir da zusammen. Ähm, uns unterstützen. Und, ja, Ich glaube auch, wir dürfen das auch außerhalb der sozialen Netzwerke noch mehr machen. Ja, genau. Das, das haben wir auch
1: hier als Weingut gemerkt. Ähm, da denkt man auch am Anfang, oh, wir sind mal auch Konkurrenz zu den anderen Weingütern hier, aber, aber das stimmt gar nicht. Also man agiert ja so global irgendwie, also nicht nur im Ort, sondern ähm, die Kunden kommen ja nicht aus dem Ort hier, sondern die kommen aus ganz Deutschland. Ne? Und dann, ähm, Kriegen, haben wir Kunden, die ähm, andere Weingüter hier nicht haben. Das, das, ähm, das hat uns am Anfang irgendwie so Sorgen gemacht, so wie ähm, wenn wir hier aufgenommen und ähm, wenn, wir, wenn du neues Weingut bist, wie äh, kommst du da an die Kunden ran und so. Aber du hast ja dein, du bist ja selber ein, ein eigenständiges Weingut, eine eigenständige Winzerin und du gewinnst irgendwie deine eigenen Kunden und nimmst niemanden irgendwas weg oder so. Ne? Im Gegenteil, wenn man zusammenarbeiten würde, auch hier im Ort, würde es wahrscheinlich besser funktionieren.
0: Wahrscheinlich. Ja. War das, äh, würdest du sagen, dass es auch einer der größten Herausforderungen am Anfang für euch war, als noch junges Weingut oder äh, was waren so die, die schwierigsten Dinge am Anfang für euch?
1: Ja, dass man einfach überzeugen musste und dass man, dass, man, dass man am Anfang irgendwie auch nicht so viel Selbstbewusstsein hat, weil man eben noch nicht so viel Erfahrung hat. Wie ist das wirklich, wenn man Vertrieb macht und wenn man den Wein verkaufen muss und wenn man eben bei der Fachhändlerin anrufen muss und erzählen muss, wie toll die Weine sind? Ich meine, ich, wir finden sie ja toll, aber das ist nochmal was anderes, die dann so zu verkaufen und über den Preis zu verhandeln. Das, das muss man schon alles lernen und das lernen wir immer noch. Also wir rufen dann auch, ich rufe dann auch mal beim Deutschen Weininstitut an und frage hier, sag mir doch mal, wie ist das mit Exportabschlägen äh, und so, wie berechne ich das? Und da, ähm, da darf man sich dann auch nicht so schade sein, wo anzurufen und zu fragen. Und dann äh, greife ich aber auch wieder gerne auf das Netzwerk zurück und ähm, rufe dann auch mal jemanden an und frage. Und das, ähm, das hilft total. Und was uns ähm, am, Anfang, am Anfang auch sehr äh, gestört hat, war irgendwie auch, dass man halt... Ähm, wirklich so wirklich so ein Konkurrenzdecken hier hatte oder dass man uns das nicht zugetraut hat. Ne? Und dass du da wirklich, ähm, vorhin hatte ich von Selbstbewusstsein, du brauchst es dann irgendwie von innen raus schon, dass du überzeugt bist, ähm, das zu machen und einfach dann durchzuziehen. Ähm, und ich weiß noch, wie heute, wir hatten die Weine im Tank und dann hat Corona angefangen und dann waren wir kurz davor abzufüllen und dann haben die Kollegen hier auch gesagt, oh, willst du jetzt starten? Jetzt macht alles zu, ähm, traust du dich das? Und ähm, wir haben es gemacht, wir haben es durchgezogen und haben es dann trotz Corona ähm, geschafft, unsere Weine zu verkaufen. Und äh, das hat unheimlich Spaß gemacht. Mhm. Und mittlerweile haben wir auch mehr Selbstbewusstsein, weil wir wissen, äh, die Weine sind toll und die kommen gut an. Und dann, ähm, wenn man das im Gepäck mit hat, dann kann man auch viel besser äh, die Weine verkaufen.
0: Absolut und zu Recht. <lacht> nee, die Weine auch sehr gut. <lacht> ja. Ähm, würdest du oder könnte man vielleicht auch sagen, dass es vielleicht dann sogar ein Vorteil war, als noch so junges, ähm, neues Weingut in, in so einer schwierigen Phase vielleicht auch zu starten, weil ihr eben nicht darauf angewiesen wart, auf die bestehenden Strukturen wie jetzt Gastro mhm. oder also B, vielleicht B2B, wo sehr, sehr viele unterwegs sind, wo ihr dann sagt, okay, ähm, es ist zwar super schwierig, aber ihr habt vielleicht die Chance, ganz neu eben die Sachen zu machen und müsst eben nicht schauen, wie ihr ähm, das bestehende Geschäft am Laufen ja. habt.
1: Ja, genau. Das war ein, eigentlich auch ein Vorteil, genau. Das hat Spaß gemacht, weil wir so auf der grünen Wiese anfangen konnten. Ne? Wir konnten, wie sehen die Etiketten aus? Welche Weine bauen wir überhaupt aus? Welche Weine werden abgefüllt? Ähm, wie sind die Preise? Wie gestalten wir die Preise? Da waren wir uns auch unsicher am Anfang. Ähm, und... Äh, das hat, schon, das hat uns geholfen, ja. dass wir da so äh, frei starten konnten, weil wir keine Abhängigkeiten hatten, also fast keine. Klar, wir mussten in Vorleistung treten, wir mussten die Weine erstmal produzieren, aber das hat ja jeder, der ähm, selbstständig irgendwie startet, der muss, äh, die Kunden kommen ja nicht vor dem Wein, bevor der Wein in der Flasche ist. Und ähm, ja, das, das war, fand ich schon, äh, das war ein Vorteil, genau. Und jetzt so nach, so nach zwei, drei, vier Jahren merkt man dann schon, was man wieder ein bisschen anders machen könnte und da muss man dann schon wieder aufpassen. Da hat man dann bestehende Kunden. Kann man die Preise jetzt erhöhen oder nicht? <lacht> ähm, genau, aber das macht auch Spaß. Es macht einfach Spaß, das alles selber so zu kreieren und zu ähm, gestalten.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ähm, vor allem... Ja auch immer wieder neu und ähm, jetzt ist ja Herbst, ähm, das heißt, die Weinlese ist vorbei. Was ist äh, was ist denn gerade das, womit ihr beschäftigt seid? Ähm.
1: Ähm, also wir sind jetzt ähm, gerade dabei, die letzten zwei Weine, die haben jetzt bis vor kurzem noch ge gegoren, ähm, immer noch, die war, haben ganz lange gebraucht und die äh, sind wir jetzt am Abstocken quasi im Keller, dass die aufhören zu gären, mit äh, Kälte machen wir das. Äh, da sind wir gerade dabei und ähm, dann müssen die erste Weine auch von der Hefe runtergenommen werden. Da wird der klare Wein oben abgezogen. Das ist so einiges an Kellerarbeit, was noch zu tun ist und äh, gleichzeitig äh, Roden war Weinberge draußen. Das heißt, die Weinberge, die nächstes Jahr neu gepflanzt werden sollen, da müssen die alten Stöcke jetzt ähm, raus aus dem Boden. Dann wird der Weinberg äh, gepflügt und nächstes Jahr kommen dann neue Reben, dann, die dann gesetzt werden. Und da haben wir was ganz Besonderes geplant. Da werden ähm, sogenannte pilzwiderstandsfähige Rebsorten geplant. Das ist ein ganz blödes Wort, aber ähm, man kann das äh, äh, so beschreiben, dass es das einfach Weine sind. Das sind neue Züchtungen, die eben weniger Pflanzenschutz brauchen. Und da, ähm, das sind ganz tolle... Äh, ähm, Weine und Trebsorten, die ähm, auf die Zukunft ausgerichtet sind. Die kommen besser mit der Klimaerwärmung zurecht und die sind, ähm, wir rechnen uns da große Chancen aus, damit ähm, mit dem Klima hier diesen neuen, ähm, damit besser zurechtzukommen. Und äh, müssen da halt die Kunden überzeugen, dass die äh, Weine auch lecker schmecken, die daraus produziert werden.
0: Ja, die neuen Gegebenheiten, die neuen Gegebenheiten äh, mit dem Klimawandel führen natürlich auch zu zur Anpassung und zu, zu neuen Dingen. Und ich glaube, da mhm. ist es super wichtig, mit der Zeit zu gehen, weil man wahrscheinlich sonst gar nicht langfristig überlebensfähig ist. Ja, genau. Um, genau Und vor allem, weil ihr halt ja auch sehr viel mit der Natur arbeitet. Insofern mhm. ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, da habt ihr natürlich als Kleines und Neues, und auch den Vorteil, da wahrscheinlich ausprobieren zu können. Ja, und genau.
1: Genau. Wir haben auch gesagt, wer, wenn nicht wir. Wir sind eh ein junges Weingut, was dafür bekannt ist, dass auch mal andere Wege gehen. Wir sind hier eh die Outlaws, die ähm, alles anders machen. <lacht> da können wir auch äh, diese neuen Rebsorten pflanzen. Und wir sind überzeugt, wir können die Kunden überzeugen. Da kommt bestimmt was Cooles bei raus, bei den bei den Weinen. Und ähm, da ist halt die Nachhaltigkeit, die steht da wirklich im Vordergrund. Aber wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass es Rebsorten sind, die natürlich auch lecker schmecken. Also... Da sind wir ähm, vollkommen von überzeugt, dass das funktioniert.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Wann kommen denn die ersten Weine aus 2020 in die Flasche bei euch? Wann, wann kann man die ersten probieren? Die <lacht> 2022 meinst du. 2022 um, meine ich, genau. Ja, ja genau.
1: <lacht> <lacht> die kommen schon ähm, im, im Frühjahr. Also, wir haben jetzt den, den frischen Rosé und äh, den Müllerschen Seko. Die, das sind die zwei, die jetzt bis jetzt noch ge, äh, vergoren wurden. Ähm, die werden auch bald gefüllt, weil die eben frisch sein sollen und fruchtig. Und ähm, die werden dann auch ausverkauft sein und die werden wir im Frühjahr schon füllen.
0: Sehr schön. Kann man sich schon drauf freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die anderen, die kommen dann erst, äh, die bleiben ein Jahr dann noch im, im Tank auf der Feinhefe.
0: Ja. Ähm, kann man denn schon irgendwas sagen zu dem Jahrgang 2022, ja. hm. wie die Weine so sein werden oder was es vielleicht für Besonderheiten gab? Oder
1: also wir hatten ja dieses Jahr wieder einen sehr heißen Sommer gehabt und da sind die äh, die die Zuckerwerte nach oben geschossen im, im Sommer und äh, der wir hätten dringend reh gebraucht ähm, das war ganz schlimm im Sommer das war ja wieder so unheimlich trocken ähm, aber die haben die Trauben haben sich trotzdem eigentlich gut entwickelt bei uns wir haben bei uns in Dittelsheim Hess noch den Vorteil dass wir ganz tolle alte Weinbergslagen ähm, haben also wir als Weinguthungermüller, und ähm, die haben die Trockenheit echt gut überstanden. Das heißt, wir haben viele alte äh, Reben, die haben ganz tiefe Wurzeln und konnten da von den tieferen Schichten Wasser ähm, hochholen und konnten sich da gut ernähren und ähm, sind da eigentlich ganz gut über diese trockene Phase hindurchgekommen. Dummerweise hat es dann im Herbst geregnet, und wir hatten arge Probleme, die Weine, also die Trauben zu lesen. Also die Weinlese an sich war echt dann hektisch und hat sich gezogen und man musste ständig wieder umplanen. Und dann sind die Zuckerwerte wieder gefallen, weil dann so viel Regen kam. Aber letztlich sind wir doch ganz zufrieden. Also wir haben hohe hohe Zuckergehalte gehabt, also schöne, süße Trauben. Und die Säurewerte sind eher niedrig gewesen, also sehr heißt bekömmlichere Weine eventuell, also je nachdem, wer es lieber ähm, säurearm mag, der äh, hat bei unseren Weinen dieses Jahr ganz viel Glück und ähm, wir sind ähm, ganz zufrieden mit der mit den Trauben, die wir jetzt gelesen haben.
0: Sehr gut, das äh, ist ja schon mal was, ich glaube, es gibt immer irgendwelche Herausforderungen, mhm. ja, und ähm, aber dann können wir uns ja schon mal freuen auf den Jahrgang. Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, eure Weine noch nicht kennt, welchen müsste man denn unbedingt mal probieren?
1: Ähm, also man muss auf jeden Fall den Müller-Togau bei uns probieren, weil fast 30 Prozent unserer Reben sind Müller-Togau-Reben. Und wir versuchen, also wir wollen den Müller-Togau äh, ein bisschen pushen und wollen äh, den Leuten beweisen, dass der mehr kann als ein Schoppenwein. Der ist nämlich in den letzten Jahren ein bisschen... Äh, ins untere Regal gerutscht, leider ähm, völlig zu Unrecht und äh, da hätten wir den Müllerschen Sekko, der der kommt total gut an, weil er schön äh, frisch und fruchtig ist und aber auch einen schönen ortswein littelsheim müller -Turgau. den würde ich jedem sehr warm empfehlen. <lacht>
0: Also da kann ich mich anschließen, vor allem das Müllerchen ist so, äh, finde ich hervorragend und kommt auch immer gut an. Also immer, wenn ich den irgendwo mitbringe, ähm, dann kommt er sehr, sehr gut an.
1: Also. Ja, super.
0: Und wir, haben jetzt, wir haben jetzt auch schon was Neues abgefüllt,
1: schon wieder, Das ist allerdings kein Müller-Turgau, ein Rosé-Glühwein. Den ähm, wollen wir jetzt ganz neu einführen, genau. Leider fehlt das Etikett noch. Aber Das wird noch nachgeliefert.
0: Bitte? Der kommt jetzt noch vor Weihnachten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir, wir beeilen uns ganz arg, dass der bald fertig ist. Also die Etiketten fertig sind, ja genau.
0: Ja, der werde ich, äh, werd ich schauen, wann der rauskommt, weil ich bin ich ja Ich genau. kann gerne Glühwein, deswegen Super. <lacht> Dann direkt bestellen bei dir.
1: Ja, sehr gut. Und der ist auch nicht so süß. Der, ist, der nennt sich trocken, obwohl er schon viel Zucker hat. Aber bei der beim Glühwein ist die Einteilung ein bisschen anders. Halbtrocken, trocken lieblich. Ich habe nicht so viel Zucker dran, damit die, der geneigte Weintrinker sich das selber nachsüßen kann. Und es ist auch nicht so arg viel Gewürz drin, dass man sich noch lieber eine, selber eine Zimtstange reinstellen kann in die Tasse oder so und das nach seinem Geschmack nachwürzen und nachsüßen kann.
0: Ja, das, das finde ich auch gut, weil sonst, finde ich, kannst du manchmal nur so einen Becher trinken und dann bist du, okay, also mehr geht nicht. Ja, genau. Ähm, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja Und man kann ihn auch im Sommer trinken, eisgekühlt, das geht auch. Perfekt.
0: <lacht> Sehr schön. Dann, haben, dann okay. haben wir auf jeden Fall etwas, worauf wir uns in den nächsten Wochen schon freuen können, was Neues von euch. und ja. den, den neuen Jahrgang. Ja. Und ja, wir sind schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ähm, mhm. Ich danke dir sehr, liebe Heike, dass du heute dabei warst und ähm, ein, ein paar Fragen beantwortet hast. Ähm, ich werde alle deine Kontaktdaten, auch den Link zu deinem Online-Shop natürlich in die Show Notes äh, geben, weil wir haben über den Wein gesprochen. Dann sollen die Leute auch natürlich direkten Zugang ja. bekommen <lacht> äh, und die Weine auch bestellen können. Und ähm, ja, ich sage Danke und wünsche dir weiterhin alles äh, Gute und freue mich ähm, auf, ja, auf alles, was wir auch beide gemeinsam vielleicht noch machen werden. Ähm, mhm. Vielleicht wieder ein Event oder vielleicht fällt uns noch was anderes ein. Ähm, mhm. Ja. Danke dir. Ja, ich danke dir auch ganz herzlich, liebe Conny. Und ähm, ich freue mich auch auf
1: alles, was, was da noch kommt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und schauen mal, ähm, welche coolen Sachen wir noch zusammen auf die Beine stellen. <lacht> danke. <Ja. lacht>